0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcast'indesiniz. Bugün 3 Ocak 2024 Çarşamba. Ben Ümrühan Atak. Türkiye Yazarlar Birliği, 2023 yılı yazar, fikir adamı ve sanatçıları ödüllerini kazananları açıkladı. Yazar, fikir adamı ve sanatçıların yanı sıra üstün hizmet ödülüne layık görülen isimler de belirlenmişti, bunların da kim olduğunu öğrendik. Peki kimler var, kimler yok, bu ödüller ne zaman verilecek ve tabii ki en başta Türkiye Yazarlar Birliği'nin bu ödülleri neden bu kadar önemli bizim için Konumuza soralım. Konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle hayırlı olsun. Türkiye Yazarlar Birliği'nin ödülleri kime gidecek her yıl merak edilir. Hayırlı olsun açıkladınız. Ödüllerin sahipleri kimler? Oralara gelelim ama önce isterseniz Türkiye Yazarlar Birliği'nin bu yılın yazar, fikir adamı ve sanatçılarına ödül vermesinin kısa hikayesini dinlemek isteriz sizden. Ne zamandan beri bu ödüller veriliyordu ve neden?
1: Evet önce de çok teşekkür ediyorum. Bilgi ve alakanınız için iyi yayınlar diliyorum. Türkiye yazarlar bilir, 1978 yılında kullan. Ama kültür fikir sanat hayatımıza katkı sunma amacını üren, gönüllü kamu yararına bir kuruluş. Tabii 1981 yılı ilk yılın yazar fikir adamı ve sanatçıları ödüllerinin verildiği yıl. Bizim kurucu genel başkanımız, şerefsiz başkanımız Mehmet Doğan abi ödülünde yedi güzel adamdan Erdem Beyazıt abi, Mehmet Akif Canları, yani birçok büyük edebiyatçımızdan. Kültür insanımızın içinde bulunduğu aslında bir kuruluş, kültürel kuruluş. Tabii yola çıkış felsefeleri şu, ne yazık ki ülkemizde kültür konusunda, edebiyat ve sanat konusunda bir şeffaflık, adalet, hakkaniyet gözetilmediğini onlar görüyorlar. Bu amaçla yazarlar birliği de zaten kurulurken, ülkemizin milli ve manevi olan, yerli ve milli olan, milli mefkureye uygun tüm kültür insanlarını, yazarlarını kışatma amacıyla kurulmuş bir küldür. Ve bu çizgi de 46 yıldır da devam ettiriyor. 81 yılında özellikle ihmal edilen, görülmeyen, yok sayılan edebiyatçılarımızı, kültür insanlarımızı malatif etmek bir anlamda takdir etmek amacıyla aslında burada çıkılıyor. Bu anlamda Necip Fazıl Kısakürek ilk ödülünü Türkiye Yazarlar Birliği'ne alıyor. Ve o güne kadar kimse Necip Fazıl'a Herhangi bir ödül vermiyor. Görülmek istenmiyor. Hikaye biraz böyle bir şey aslında. E bugün Necip Fazıl Kısa adına ödüller var. Onun yücüsü bu yıl düzenlendi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizatihi beruhte ettiği böyle her defasında da katıldı. Çok güzel bir noktaya geldi. Yani aslında Yazarlar Birliği'nin 42 yıl önce yola çıktığındaki adım çok mütevazi, belki çok küçük ama bugün artık her bir ödül alan, ödül verilen isme bir ödül hitap ediliyor. İşte bugün Mehmet Akif İnan ödülleri veriliyor. Mesela beşincisi veriliyor Mehmet Akif İnan Vakfı adına. Cemil Meriç bunlardan bir tanesi, Sezai Karakoç bunlardan bir tanesi. Mesela Tarık Buğra gibi isimler gerçekten Yazarlar Birliği tarafından, kıymet bilinen diyelim, takdir edilen isimler. Tabii Yazarlar Birliği bu ödülle beraber edebiyatımıza, özellikle Türkçemize, Türk diline, kültürümüze, fikir hayatımıza katkı sunmuş Kemal Tahir'den Ahmet Hamdi Tanpınar'a, Yahya Kemal'den Faruk Boğra'a, Nazım Hikmet'ten Mehmet Akif Ersoy'a, yani gerçekten Türk kültürüne, edebiyatına, fikir hayatına, sanat hayatına katkı sunan isimleri anıyor, anla programları düzenleniyor, bunların yıl dönemlerinde, doğum yıl dönemlerinde, ölüm yıl dönemlerinde bunlara İlişkin programlar düzenliyor. Temel okuma metinlerimiz var. Bunlarda mutlaka mesela özellikle edebiyatımızın, özellikle Cumhuriyet döneminde işte, 100. yılına gelen bir Türkiye Cumhuriyetimizdeyiz. Artık burada ciddi bir külliyatımız oluştu. Burada hiçbir ayrım gö- gözetmeksizin iyi bir metinse, iyi bir edebi metinse e, mutlaka biz bunu okutuyoruz, okunmasını istiyoruz. Ankara Valiliğimizde 3. yılına gelen Bilge Yazarlar Projemiz var. Liselerde, Ankara'daki tüm liselerde uyguluyoruz. 9. ve 10. sınıf öğrencileri katılıyor. Mesela burada Bilge Yazarlar Projesi'nde Tohum Filiz Fidan adını verdiğimiz kategorilerimiz var. Böyle bir paradigmal e, geçiş var. Mesela burada ayrıca metin okumaları yaptırıyoruz. İsmini saydığım her düşünceden fikriyattan ama önemli olan ortak paydamız Türkçeyi en iyi şekilde kullanıyor olması. İyi bir metin olması, iyi bir roman hikaye olması, sanat eseri olması. Dolayısıyla Türkiye Yazarlar Birliği'nin de 42 yıldır, 81 yılından itibaren kesintisiz bir şekilde düzenlediği ve bugün Türkiye'nin en prestijli diyebileceğimiz, en saygın diyebileceğimiz bu ödül değerlendirmesi bu kuşatıcılıkla devam ediyor. Gerçekten 42 yıldır hiçbir tarafgirlik yapmaksızın, her bir kategoride, hikaye, roman, şiir, deneme, fikir, araştırma, yani edebiyatın her türünde, edebiyatın, kültürün, fikrin, sanatın tüm boyutlarını kuşatmaya çalışıyoruz. Çitiz bir çalışma yapıyoruz. O yıl içerisindeki tüm eserleri çok ince ve hassas bir değerlendirmeye tabi ediyoruz. Temel felsefemiz az önce söylediğim bu kuşatıcılık.
0: Evet hocam, ee, siz bu ödülleri açıkladığınız basın toplantısında da İyi eserlerin aranıp bulunması yönündeki gayretten bahsetmiştiniz. Ee, şimdi evet biraz bundan bahsediyorsunuz ama iyi eser olma, işte düzgün bir Türkçe kullanma. Bu sadece e, düzgün bir Türkçe kullanmak değil, elbette başka kriterler de var. Ee, verdiğiniz ismin çok saygın olması da bunlar arasındadır diye düşünüyorum ki e, başlangıcı Necip Fazıl dediniz.
1: Evet, e, tabii şöyle yani o ilk başlangıçtaki temel saiklerden bir tanesi tabii... Yok sayılan, görülmek istenmeyen, Türkçemize, fikir hayatımıza, edebiyatımıza, kültürümüze önemli katkı sağlayan isimleri takdir etmek. Ama bugün geldiğimiz noktada şuraya geldik. Artık bu takdirler yapılıyor ama mesela ilk ödülünü alan isimler var bizden. Daha sonra bu isimler birçok defa ödül alıyor. Mesela bu anlamda edebiyatımızın, kültür hayatımızın çok saygın isimleri belki ilk teşrif edilmeyi Türkiye Yazarlar Birliği'nin bu... Ödül değerlendirilmesiyle e, efendim hak etmiştir. Yani şunu yapmaya çalışıyoruz. O titiz çalışma, sizin ifade ettiğiniz o ince ve sık dokuma gerçekten bunu. Yani ben yaklaşık 12 yıldır bu çalışmanın içerisinde bir fiil bulunuyorum, ödül değerlendirme kurulunda bulunuyorum. Çok samimi bir çalışma yapılıyor, çaba yapılıyor. Mesela birçok bileşen var. Dediğiniz gibi sadece Türkçe'yi iyi kullanması değil, içindeki fikriyata bakıyoruz. Yazarın bunun sürekliliğine bakıyoruz. Bazen şöyle de bir değerlendirme de buluyoruz. Acaba bu yazar tekrar bu yazı- yazıları devam ettirebilir mi? Ee, mesela bizim bir önceki yıl, tabii bize birinci, ikinci şeklinde olmuyor. Mesela hikayede bir iki demiyoruz. Bizimki zaten şöyle. Yani bu alanda bizim en çok gözümüze çarpan, en dikkat çekici eseri biz gündeme taşıyoruz. Tam dikkatine sunuyoruz. Ama bu şu demek değil. Diğer eserler kıymetsiz anlamına gelmiyor. Gerçekten bazen çok zorlanıyoruz. 10 eser, 5'e düşürüyoruz, 3'e düşürüyoruz, çok zorlanıyoruz. 2'de o kadar zorlanıyoruz ki çok güzel ince böyle şeyin kuyumcu hassasiyetiyle bir ölçme yapıyoruz. Mesela bir önceki yıl yine bizim son finale kalmış. Mesela ikinci yıl da önümüze geliyor. Ya da bir bakıyoruz, yazar 3 yıl önce bizim gündemimize gelmiş, aradan bir yıl geçmiş ama yazar bu sefer daha iyi bir eser koymuş, ortaya koymuş. Mesela çok genç yazarlarımız var. Mesela son yıllarda ciddi anlamda kadın yazarlarımız mesela çok güçlü eserler ortaya koyuyor. Tabii biz bunlardan iftar ediyoruz. Özellikle bu Covid dönemi 2020 ile başlayan süreçte hikaye, roman dalında hem genç hem kadın yazar sayımıza inanılmaz bir artış oldu. Ve birbiriyle ciddi rekabet eden eserlerle yüzdeyiz. Ve bu bize tabii çok ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Biz tabii kendimiz okuyoruz, değerlendiriyoruz ama yetmiyor. Çaprazlama, daha önce ödül almış, o kategorilerde ödül almış, yazarlara soruyoruz. Diyoruz ki siz bu eserleri okudunuz mu? Nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Bu kayiselerini alıyoruz mesela. Bir rapor alıyoruz biz mesela. Diyor ki mesela şunda şöyle, bunda böyle yönler var gibi. Gerçekten çok ciddi bir çalışma yapıyoruz. Ve ödül açıklamasından sonra kamuoyu bize gerçekten... Çok ciddi bir geri dönüş yapıyor. Çok olumlu bir geri dönüş yapıyor. Yani inanılmaz bir bu şeyi alıyoruz biz. Geri dönüşleri alıyoruz. Yani bu çok hassas ve ince bir çalışma ama dediğim gibi yani birçok bileşeni var. Dili, Türkçeyi en başta iyi kullanması, iyi bir fikir örgüsü, yani metnin bir felsefesinin bir mantığının olması, yani bir ana fikrinin olması, tabii bununla beraber hassasiyetleri, yine ülkemizin Topyekun kültürel mirasını, milli mefkuresini de biz e, yansıtmasını da e, umuyoruz ve bekliyoruz.
0: Evet hocam, e, çok güzel açıkladınız, çok teşekkür ederiz. Ve ödüller, e, bu yılki ödüllerin kime verildiğine baktığımızda gözüme çarpıyor. E, hemen e, Belkıs İbrahim Hakkıoğlu kendisi çok kıymetli bir e, hanımefendi. Onun haricinde kimler var? Sizden de. Evet,
1: tabii Tabi. Şimdi belki sanın belki kız Ram Hakkoğlu Hanımefendi çok saygı duyduğumu, çok saygın... kültür hayatımızın gerçekten nadide bir ismi bir İstanbul Hanımefendisi gerçekten kültürel hayata yazılarıyla, söyleşileriyle, fikirleriyle çok büyük emekler verdi. Aile olarak zaten çok gerçekten saygı bir aile. Yani o anlamda bizim için şeref. Tabii onu takdir etmek bizim haddimize değil ama. Biz, e, üstün hizmet tabii o farklı kategorilerde belki daha aldı ama Duran Koç hocamız var mesela üstün hizmette Duran evet. e, Koç hocamız özellikle Türkçe'yi kullanma, dille ilgili çok güzel yazıları var şiir hayatında çok iyi bir şairdir, çok iyi bir felsefecidir, filozoftur yani ülkemizin bence yani Teoman Duran hocamızı bilirdik Allah ganiden gani rahmet etsin ama Kuran Koç hocamız da çok iyi bir filozof belki e, ...biraz mütevazi, çok öpna çıkmıyor. Kamil Uğurlu Bey üstün hizmette yine... ...özellikle işte bizim... ...TOKİ'nin... ...ücel eserler vermesindeki... ...önemli isimlerden... ...daha önceki TOKİ başkanı ama... ...ayda zamanda da bir kültür insanı... ...birçok şehre şehrengiz yazmış bir isim. Aslında 2023 yılında da... ...Hatay şehir, şehrengizini yazdığı... tabi Hatay... ...bu 6 Şubat depreminde... ...çok büyük bir yıkım yaşadığı yani... Kahramanmaraş merkezli bir depremdi ama en büyük yıkım Hatay'da oldu. Tabii şöyle bir anlamı var. Hatay'ın kültürel mirasının son efendim arşivi Kamil Uğurlu Bey'in eseridir. Yani belki de bizim TOKİ'nin ve devletimizin Çevre Şehircilik Bakanlığımızın o eserden hareketle bunu yapacağı bir süreç var. Tabii bunlar üstün hizmet ödümlerimiz. Tabii hikayede çok kıymetli genç yazarlarımız tabii bu yazarlarımızın Tüm şeyine bakıyoruz biz. Mesela hikayeyi daha önce vergilerde e, hikayeler yayınlanmış, kısmen eser vermiş. Ve ayrıca sürekliliğini beklediğimiz ve daha iyi eser vereceğini umduğumuz yazarlarımız. İşte Gülşen Kul'da Yol deriz Ona çok kıymetli bir eser. Şehirde Zeynep Arkan Hanım e, yine çok genç bir hanımefendi, çok iyi bir şair. Birkaç e, efendim şiir kitabı ve şiirleri dergilerde yayınlanıyordu Gözleri Olan Hiçbir Şeyi adlı eseri. Romanda Kaan Murat Yanık, Sular Üstünde, Gökler Altında yine çok kıymetli bir e, eser. Tabii şunu iftiharla söyleyebilirim. Ödül kategorimizin son yıllardaki isimleri çok genç isimler. Evet, ve, dikkat çekiyor ve bak, gerçekten. Kabinde de ama şükür yazarlarımız çok güzel eserler ortaya çıkarıyor. Dursun Halit evet. hocamız tecrübeli bir hoca kıdemli bir hoca, iyi bir edebiyatçı, bir edebiyat hocası. Ama hocamızın çok güzel bir denemesi vardı. Sizin ömrünüz kaç saniye diye. Denemede hocamız fikirde Erol Erdoğan Bey. Erol Erdoğan Bey gerçekten çok kıymetli bir kültür insanı. Birçok eseri vardı. Birçok yazıları var. Ama oyun kimin? Çok güzel bir fikir eseri. Bizim oyun kültürümüzün kaybolduğunu anlatıyor. Sokakta oynadığımız o oyunlarımız, çocukluğumuzda kaybolan oyunlar. Ama hayatımıza yeni e, sokulmaya çalışılan bu kültür emperyalizmiyle, dijitalleşmeyle gerçekten eseri çok kıymetli çok mütevazi bir kitap ama ben fikir kategorisinde mesela bu eserlerin bir dediğim gibi ben de kendim de okudum e, çok keyif aldığım eserler Erol Erdoğan Bey'in gerçekten oyun kimin bu anlamda hem fikir hem oyun yani böyle güzel de bir e, eşleşme oldu. Araştırmada Mustafa Mertel hocanın tabi Mustafa Hoca da çok kıymetli bir hocamız Belki de üstün hizmet verilebilecek bir insan. Birçok eseri var. Heketon'la Son Tango ismini verdiği eseri araştırmada ödül aldı. incelemede Atice Bildirici, Perdedeki Öykü, Öyküden Sinemaya. Çok güzel bir edebi inceleme. Tabii bizim Ünvan Hanım şöyle bir şeyimiz var. Onu kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Sizin aracılığınızla ben onu buyurmak da istiyorum. Aslında basın açıklamasına belki bile getirme imkanım olmadı. Biz araştırma, fikir... Tercüme, inceleme, mümkün mertebe edebiyat ekseninde olmasına biz ağırlık veriyoruz. Yani fikir, edebiyat, kültür, sanat yani bu örgü yani edebiyat hayatımızın merkezinde olmalı. Evet. Yani Buna buna ağırlık vermeye çalışıyoruz. Yine Gilde Şahap Bulak hocamız, akademisyen bir hocamız, Türkçe Türkçesi kremeli. Tabii biz Türkçe'yi çok iyi konuşuyoruz ama ne yazık ki Türkiye'de Türkçemizle ilgili gramer bilgimiz çok zayıf. Bu anlamda dikkat çekici bir eser. Edebi Tenkit'te İdris ikinci, çayib bir arkadaşımız. Sivas'ta genç bir arkadaşımız yine, Bileniş Mümkündür adlı eseri. Hatırada İlyas Dilbas, Efendi ile Müktü Arası'nda Hatıralarım. Bu çok güzel. Böyle işte Karadeniz biliyorsunuz biraz hatıraları oradaki hoca kültürleri Rize, Trabzon. Onu anlatan bir hatıra. Çok güzel bir hatıra. Gezi'de İskafir'in olayın Asya günlükleri şehirde Çetin oranla Adana'yı Adana'yı gerçekten çok güzel anlatmış. Tabii bir deprem bölgesi ayrıca Adana. Ben de bir Çukurova çocuğuyum, Hataylıyım, Adanalıyım. Evet, evet, evet. Ee, ama burada asla kesinlikle bir Adana olduğu için değil. Gerçekten şehri anlatma anlamında e, güzel bir dil yakalamış hocamız. Çok güzel bir anlatımı var. Şehri çok boyutlu görmüş. Bu anlamda tabii biz Okurlarımıza da kamuoyuna da iyi bir okuma listesi sunmuş oluyoruz aslında. Evet. Ee, yine biyografide Metin Aydar, hızlıca sayayım hemen. Kara Mustafa Paşa, Kızı Elma'ya adanmış bir ömür. Çocuk Edebiyatı'nda Ömer Ünlü, Evliyalar ile yolculuk kayıp birası peşinde çok güzel bir yine eser. Basın Fıkhada Aydın Ünal, Basın Fikir'de Nedret Ersanel, dergide bir nokta on yılı aşmış bir edebiyat dergisi. Elektronik yayıncılıkta edebi fikir.com o da 10 yılı aştı. Çok güzel gidiyorlar. TV programda TRT 2'nin çok güzel sanatçının şehri. Tabii biz burada dediğim gibi yine kültür, fikir, sanata bakıyoruz. TV belgeseli yine TRT ortak yapımı. Hep 33 yaşında bu aslında İslam'ın o kuruluşunu, İslam ansiklopedisinin 33 yıl yani o hikayesini anlatan muhteşem bir belgesel. Evet. Ee, yani biz onu tekrar kamuoyunun dikkatine sunmaya çalıştık. Radyo programında yine edebi söyleşiler yapan Mehmet Dumlupınar'ın Semerkant Radyo'daki programı. Güzel bir program. Özellikle edebi söyleşileri, şiirden şura edebi meseleleri ele alması çok harika. Özel yayıncılıkta nar yayıncılık muhteşem yayınlar yapıyor. Uzun yıllardır özellikle çocuk edebiyatı, hikayeler, romanlar. Kamu yayıncılıkla Kahramanmaraş Belediyesi tabii burada asla şeyde anlaşılmasın. Tabii bir deprem yaşandı Kahramanmaraş merkezinde ama... Kahramanmaraş Belediyesi biz uzun süre yıllardır izliyoruz. Ee, orada kültür festivalleri düzenliyorlar uzun yıllardır. Maraş'ın
0: yukarı ee, zaman ayrıdır zaten değil mi hocam? Kesinlikle
1: çok ayrı. Ee, bizim edebiyat dünyamızı zaten süsleyen, yıldızlar yetiştiren bir şehir. Ama e, Kahramanmaraş Belediyesi 3 birden çıkarılıyor muhteşem. İngilizce, Arapça olanları var ama yayınladığı çok harika eserler var. Daha önceki yıllı, yıllarda çıkan eserleri yeniden basla. Kamu yayıncılığında hak, etmiş, hak edilmiş bir ödül. Kesinlikle yani Kahramanmaraş Belediyesi'nin tabii bizim... Şunu da söylemek istiyorum Ünvan Hanım. Bir kısmı aslında bizim birkaç yıldır kadrajımıza giriyor. Biz takip ediyoruz. Sürekliliği var mı? Bazen şunu yapıyoruz. İzliyoruz, izlemeye alıyoruz. O yıl belki değerlendirmede olmuyor. İkinci yıl, belki üçüncü yıl ancak ödül verilebiliyor. Üstün e, hizmette Kamutoğlu Duran Koç ve Belkıs İbrahim Hakkıoğlu'nu saymıştık. Bir de Türkiye e, Yazarlar Birliği'ne çok büyük emek vermiş, kültür hayatında çok emek vermiş, İstanbul'un kültür hayatında çok katkısı olan İlhan Çalışan Bey'e de biz bir ödül takdim ettik. Ve kültür, fikir, sanat hayatımıza katkı sunan tüm şairlerimizi, yazarlarımızı, sanatçılarımızı biz kutluyoruz. Nice güzel eserler vermelerini, ama umudumuz şu, artık bunun tüm Türk dünyasına, tüm dünya edebiyatına artık taşınan isimler olmalarını, eserler olmalarını biliyoruz. Belki bundan sonraki süreçlerde, Türkiye Yazarlar Birliği 50. yılından sonra belki de kategoriyi böyle de bir şekilde de geliştirir diye de düşünüyorum.
0: Evet, hocam çok teşekkür ediyorum. Bahsettiğiniz gibi, az evvel söylediğiniz gibi sizin verdiğiniz ödüller aynı zamanda bir referans. Okuma listesi dediniz mesela. Verdiğiniz bu ödüller aslında bir referans da oluyor. Yol gösterici de oluyor. Özellikle gençler için bu anlamda çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Konuk olduğunuz için, zaman ayırdığınız için çok sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Eklemek
0: istediğiniz bir şey var mıydı hocam?
1: Kamuoyuna tabii biz tekrar ödüllerin nerede, ne zaman verileceğini <gülüyor> açıklayacağız. Tabii bu ilk paylaşımımız kimler olduğu. Genelde böyle Mart-Nisan aylarında ödüllerimizi takdim ediyoruz. Yine kamuoyuna duyurur. Sizleri de inşallah orada görmek isteriz. Tekrar tüm ödülde layık görülen isimlerimizi, kıymetlerimizi kutluyoruz. Nice güzel eserler vermelerini diliyoruz.
0: Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Bir bakışta podcast'ini denediniz. Konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Profesör Doktor Musa Kazım Arıcandı. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.